0: Hört ihr mich? Ja, wir hören dich, super. Okay, Dann gehe ich jetzt mal runter.
1: Das klingt schon großartig.
0: <lacht> wie klingt es?
1: Ja, äh, Abenteuer. Knackig, 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 knarzen, so wie in so einem Horrortatort. Ja, genau, nachts in Berlin, die stiegen runter in, in einem Altbau wahrscheinlich, wie ich mir das vorstelle. Ja, mhm.
2: Also ja. auch so, kommen wir wieder vor wie im Hörspiel eigentlich.
1: Ja, genau. Das ist, könnte auch so ein Titel sein von so einer 70er Jahre Tatortfolge, Der Buchhändler im Altbau. Das ist ein bisschen wie bei RTL, wenn der Papst stirbt oder so. Da gibt es auch so ähnliche Sachen.
0: <lacht> ja. Wie genau,
1: ist Klose? Richtig, genau. Ulrich Klose klemmt die, uh, die Hose oder wie das war. Nee, genau. Ja. So. Genau. Hast ich, du ist doch toll, wie die Leitung immer wieder abbricht. Das ist wie, ja, wie, wie bei Uli Klose, wenn die Hose doch wirklich klemmt. Genau. Ja, also ich habe ja. auch immer Angst, das passiert gleich noch was. <lacht> sind, wir, sind wir live dabei. Vielleicht wird im Späti die Verbindung besser. Vielleicht ist da irgendeine, irgendeine bessere technische Infrastruktur. Jetzt klinge ich schon so wie ein, wie ein ZDF-Moderator aus den 80er-Jahren. Das ist auch gut. Ja, wir haben wieder Verbindung nach Berlin. Berlin... In unser Hauptstadtstudio. Um das <lacht> Hört ihr mich wieder? Ja, jetzt hören wir dich wieder.
0: Hallo? Ja, 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 okay. Okay. ja. ja also gut. Ich habe es jetzt hier alles geschnappt. Ja, und muss jetzt aber wieder durch den Hinterhof. Ja, ich habe euch, ich hab, die Verbindung ist halt da irgendwie verloren gegangen, leider. Ja,
2: okay Als Sebastian ne? L. eines Abends durch den Hinterhof ging, ahnte er noch nicht, was passiert. Genau. Sind wir jetzt bei Notruf?
1: <lacht> ja, so, so, so in etwa. Ich mache jetzt seit drei Minuten mit Hans Meiser. Also als er noch, äh, noch nicht, äh, wie, wie ist das heute, Werbung für äh, seltsame Bücher gemacht hat oder so. Ich glaube, Roseanne Barr macht gerade in diesem Moment dasselbe nur irgendwo in Los Angeles, wie Basti. Sie ist wahrscheinlich verzweifelt Kippen holen oder, oder sonst noch zum, zum Runterkommen. Und sie startet einen Podcast als nächstes. Richtig, genau. Das ist auf, auf Breitbart wird schon freigeschaufelt. Ja, genau. Oh Gott. War das Schüssel? Oh Gott,
2: das wird immer schlimmer. Also das kann man echt schon fürs nächste Hörspiel verwenden. Aber... So da so bin ich wieder.
1: Cooper's
2: Kaffee. Excuse
1: me. I said Dad has passed away. He's passed away. Dad
0: is gone. That's dead. Café. Ja, jetzt musste alles ganz schnell gehen. Eben war ich noch kurz im Notfalleinsatz beim Späti, um mir noch ein Feuerzeug zu holen. Meins ist nämlich gerade hier äh, kaputt gegangen. Als wir uns getroffen haben, an diesem Dienstagabend, und äh, wir sind eigentlich so ein bisschen in Schockstarre, also ich zumindest bin wirklich sehr schockiert, als ich heute erfahren habe, dass ABC Roseanne abgesetzt hat. Und, ähm... Ich war äh, gleich in Alarmbereitschaft und dachte, Moment mal, das schreit doch nach einem wee. Da ist er wieder. Wir machen einen Glenn-Punkt zur Cancellation äh, von Roseanne. Mit dabei ist natürlich niemand anderes als Glenn. Hi.
2: Hallo, hallo. Es ist lange her, aber jetzt endlich wieder Zeit für einen Glenn-Punkt.
0: Genau, und Julian ist da.
2: Oh, dear God.
0: Und wir haben ja die ganze Zeit überlegt, wann gibt es den nächsten Glennpunkt, <lacht> wenn Gottschalk stirbt oder wenn Rab doch wiederkommt oder so. ne? Und jetzt, ja, also wir haben ja schon Roseanne so ein bisschen begleitet ähm, mit, äh, mit ihrer neuen Season, die ja diesen ähm, März äh, auf ABC gestartet ist. Ungefähr ein Jahr ist es her, als bekannt gegeben wurde, dass es ähm, acht, später dann neun neue Folgen auf ABC geben wird. Und ähm, das haben wir, glaube ich, im Revival-Fieber schon mal so mit besprochen, dass es jetzt eben, wie eben immer mehr Serien gibt, die zurückkommen. Und ne, wir wissen ja, Willem Grace gibt es und Murphy Brown kommt bald. Also es ist ja tatsächlich eine, ja, ein Trend in den USA und darüber reden wir ja schon seit langem. Und wir haben zuletzt auch im Frühjahr mit Jan, haben äh, Julian und ich über die ersten zwei. Äh, Roseanne-Folgen gesprochen, wie wir die fanden. Und natürlich wurde es dabei auch sehr politisch, denn wenn wir halt sehen, äh, wie Roseanne selber auf Twitter herzieht, wie politisch sie selbst geworden ist und auf welche Verschwörungstheorien sie hineinfällt ähm, und ähm, was sie für komische Quellen wiedergibt und so, dann würde einem ja schon so ein bisschen mulmig. Und ähm, Generell waren ja die erste Roseanne-Folge vor allen Dingen auch sehr politisch. Roseanne Connor ist Trump-Wählerin ähm, und sie clasht im Piloten der zehnten Staffel äh, mit ihrer Schwester Jackie zusammen, die eben für Jill Stein gewählt hat und bei diesen ganzen Science-Marches, Women-Marches mit dabei ist und äh, beide ja, haben eben dort in dieser Serie ja, einen Riesenstreit deshalb. Und viele sagten, es würde eben widerspiegeln, was in amerikanischen Familien auf der Arbeit im Freundeskreis eben ein Thema sei, äh, nämlich eben ja ein, ein harter Schnitt in der Gesellschaft sozusagen, haben wir Trump gewählt oder nicht und wie, komm, wie gehen wir damit um? Das hat diese Serie natürlich schon abgebildet und hat aber auch die Gemüter erhitzt in den USA zumindest. Es gab eben immer wieder äh, Tweets von Roseanne, ähm, also außerhalb dieser Serie, die ja für Stirnrunzeln gesorgt haben und zudem ähm, ja, war das eben natürlich auch in der Serie. Es fielen Begriffe wie ähm, äh, Fake News und, ähm, und, und eventuell sogar Snowflake, bin mir gerade nicht ganz sicher ähm, und es gab ja auch hier und da noch äh, ein paar Witze wie zum Beispiel Roseanne's um, Joke. Also sie ist mit Dan vom Fernseher eingeschlafen und dann fällt beiden auf, wir haben jetzt die äh, die, die Dienstagscomedies verpasst äh, mit den ganzen schwarzen und asiatischen Familien, die uns ja alle nur eins lehren, nämlich sie sind genauso eine Familie wie wir. They're just like us, like us, they're just like us. Ähm, naja, also wie gesagt, es gab eben schon viele Kontroversen. Ein Höhepunkt hat es natürlich jetzt erreicht. Roseanne twitterte ähm, heute und hat dort abgesehen auf, ja, die, ähm, wir haben es gerade überlegt, wie könnte man sie beschreiben, die, Obamas ähm, Advisor und Öffentlichkeitsarbeit äh, ähm Valerie Jarrett. Valerie Jarrett, wir haben gerade eben schon gesagt, die Olivia Pope, sozusagen äh, äh, im Weißen Haus tatsächlich. Ähm, und Roseanne hat getwittert, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was der Anlass war, aber im ähm, Kontext könnte man grob sagen, dass sie eben eine Mischung sei aus äh, einer muslimischen Brüderschaft und den Planet Affen. Und das äh, ja, ist nicht zu entschuldigen, das ist auch kein Witz, das ist halt, also jetzt meine Geschichte, also so wie ich sehe, ist es äh, ja, in Amerika tief verwurzelt, ähm, in der Geschichte, schwarze äh, Menschen zu diskreditieren, indem man sie als Karikaturen, als affenähnliche Wesen darstellen. das sind so ganz grausige Zeiten aus der Sklaverei oder auch später aus der, aus der Rassentrennung sozusagen, ähm, geht das her und Rosanne hat dieses Bild eben benutzt, ähm, Sie äh, ja und also ich finde das auch wirklich nicht zu entschuldigen und fand es mega krass und das hat dann eben auch eine Empörungswelle natürlich losgeschlagen und ähm, ja die Chronik der Ereignisse könnte man quasi sagen, dass Roseanne sich entschuldigt hat. Sie selbst sagt eben, sie hat, äh, sie hat eine Linie überschritten, die sie nicht hätte überschreiten dürfen. Und sie würde Twitter jetzt auch verlassen und dass sie eben sich bei Amerika und eben auch bei Valerie Jarrett selber entschuldigt dafür. Und
2: sie hat es auch als Bad Joke bezeichnet. Also.
0: Als Bad Joke, ja. Es war ein Bad Joke gewesen von ihr selber. Daraufhin haben sich eben viele andere distanziert, unter anderem Rosanne-Produzentin Wanda Sykes, selber schwarz, und ähm, Autorin, Stand-Up-Comedian, ähm, hatte selber eine Sitcom gespielt, sie spielt im Blackish mit ähm, hin und wieder. Und sie hat gesagt, sie wird nicht für eine weitere Folge zur Verfügung stehen. Und als ich den Tweet gelesen habe und das heute so also mitbekommen habe, dachte ich auch gleich, okay, was sollen jetzt bitte schön die wenigen schwarzen Darsteller in Roseanne davon halten? Also wir haben ja auch diesen Chuck, heißt er glaube ich, Dans -Poker Kumpel, der auch in der zehnten Staffel dabei war. Ähm, soll der jetzt wieder zurück zu dieser Serie? Wie, wie, wie kann der das mit sich selber verantworten? Oder sich selber irgendwie... Ne, ähm, ins Gesicht schauen oder in den Spiegel schauen, wenn er wenn er da jetzt nochmal für eine weitere Folge unterschreibt. An Wonder Sykes habe ich nicht gleich gedacht, aber natürlich, das gibt es auch. Dann hat sich Sarah Gilbert geäußert, sie selber sagt eben auch, äh, dass sie wahnsinnig enttäuscht ist ähm, und sagt natürlich, dass der Cast und die Produzenten und die Autoren diese Anschauung nicht teilen von Roseanne und ähm, ja, sie eben sehr enttäuscht ist. Ne? und dass man sich ihm davon sozusagen ja distanziert und Emma Kinney, die die älteste Tochter von Darlene gespielt hat, hat auch gesagt, ähm, dass das nicht entschuldbar sei und sie auch selber gesagt hat, sie war eh kurz davor, also sie hat eigentlich schon angerufen, um zu sagen, dass sie für eine weitere Staffel nicht zur Verfügung stehen wird und äh, dann hat sich das aber schon erledigt, indem eben diese Serie abgesetzt wurde. Was dann sozusagen jetzt der finale Knall ist, denn ABC hat bekannt gegeben, dass es dabei, an, äh, dass es jetzt zu Ende gehen wird. Ähm, die ABC Chefin, das ist, wie heißt sie? Da, da, äh,
2: Channing
1: Dungey.
0: Dankeschön, Channing Dungey, ähm, hat das jetzt sozusagen verkündet. Die Unterhaltungschefin
1: meines Wissens von, von ABC. Und die
0: hat gesagt, dass es eben gegen alle Grundsätze und, und Werte von ABC geht und man deshalb diese Serie nicht zurückbringen wird. So, das jetzt mal so ganz frisch und äh, auch ehrlich gesagt nicht so gut recherchiert äh, zusammengetragen, was da heute passiert ist. Ähm, wir sind ganz frisch in den Eindrücken und haben auch selber noch gar nicht viel im Vorfeld drüber geredet, wussten eben nur, so, irgendwie müssen wir darüber reden. Ne? Ja, jetzt atme ich mal
1: tief durch und lasse euch einfach mal ohne Frage ans Mikro. Ja. Glenn, willst du anfangen oder soll, äh. soll ich mal in, in, den, in den Stream of Consciousness gehen? wir
2: mal ruhig mal an.
1: Okay, also erstens äh, gleich mal Korrektur von mir selber. Ich habe es nochmal nachgeschlagen. Channing Dungey ist natürlich äh, Präsidentin von ABC Entertainment. Sie ist nicht die, die Unterhaltungschefin, sondern die, die Vorsitzende von, äh, von der ABC Entertainment Group. Ähm, die hat sich eben meines Wissens mit diesen Kommentaren geäußert, es sei abhorrent und, und äh, despicable, glaube ich, oder ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut der anderen Adjektive gewesen ist. Das ist dann auch äh, ziemlich schnell retweetet worden von äh, Bob Iger, dem Chef von Disney und binnen Stunden ist also die Entscheidung gefallen, das, das, das abzusetzen. Die Entscheidung ist eindeutig gewesen und klar gewesen und sie hätte auch nicht anders getroffen werden können, weil, weil Roseanne Barr hier, hier, das ist ja nicht mehr politisch, das ist ja auch nicht mehr eine etwas seltsame oder... Äh, mitunter faktenfeindliche politische Haltung, die sie da geäußert hat, sondern einfach ein, ein, ein tief rassistisches Gedankengut, äh, das, das sie hier über Twitter verbreitet hat. Und das ist, in, äh, ist, für, ist für die amerikanische Mehrheitsgesellschaft, wie auch für Konzerne, die sich in ihr bewegen müssen, äh, wie ABC nicht mehr tragbar. Es war die richtige Entscheidung. Es ist gut, dass diese Entscheidung schnell gefallen ist, dass sie einstimmig gefallen ist von der Führungsregel von Disney und, und ABC und dass damit die einzige, die, die, die einzige tatsächliche Option gefasst worden ist, diese Sendung unverzüglich zu beenden und jegliche Zusammenarbeit mit, mit Roseanne Barr zu beenden.
2: Ja, also ich ähm, kann es eigentlich nur so unterschreiben, ähm, aber... Ich finde, bei Roseanne kommt halt dazu, dass äh, es hat mich jetzt nicht so aus heiterem Himmel getroffen bei ihr. Also Sie hat ja schon ein, immer wieder jetzt in den letzten Monaten so ähnlich äh, fragwürdige bis diskriminierende Tweets halt rausgeschickt und ähm, es war halt jetzt so, nur zum ersten Mal so richtig krass und offen rassistisch. Also so dass ich eigentlich schon gedacht habe, okay, es, es trifft mich jetzt nicht so aus heiterem Himmel und ähm, ja, deswegen dachte ich eigentlich, hm, werden sich wirklich die Sender so schnell von ihr distanzieren, weil eigentlich hätten sie ja auch schon bevor sie jetzt die Staffel mit ihr gemacht haben, wissen müssen wie Roseanne tickt und was, wie sie halt drauf ist, weil da, man hat ja schon an ihren anderen Tweets erkannt, dass sie halt in gewisser Weise einen Knall hat
0: Also wenn ja, Ich meine vieles kann man natürlich auch ähm, ähm, in ihren Aussagen satirisch lesen sie ist ja letztlich auch eine Comedian eine Stand-Upperin und ich finde ja auch, ähm, dass sie ja schon prinzipiell in der Lage dazu ist, wirklich äh, komedischer zu arbeiten. Also das kann man ja nicht sagen. Und manches ist eben auch, geht daneben oder ist hart oder wie auch immer. Das, was jetzt in den letzten Wochen ist und das, was es heute gab, ist natürlich fern davon. Also das will ich ja wirklich überhaupt nicht entschuldigen. Und das ist wirklich einfach, ja, in, in, in einem puren Rassismus, den sie jetzt entlarvt und... Ähm, ich finde auch tatsächlich mit den Verschwörungstheorien, was da in den letzten Tagen, Wochen bei ihr abging, auf dem Twitter Feed, dass sie sich da tatsächlich auch, dass sie da in so einem Wahn drin ist. Also sie ist wirklich komplett in, in so einer Bubble. Äh, Greif für was, den Aluhut. Ja, absolut, genau. Also das ich, Sehen wir halt bei ihr einfach.
1: Bei, bei mir ist es so gewesen. ich habe also hab ihren, ich habe ihren Twitter Feed nie verfolgt oder so. Vielleicht auch aus Angst davor, was mich da erwartet hätte, erwarten hätte können. Ich, ich, ich habe sie natürlich schon immer verorten können in so einer, in so einer rechts, äh, mittlerweile extrem verschwörungstheoretisch schwuligen äh, Ecke, in der sie da gewesen ist, naja, mit den Snowflakes und auch und auch diesen ganzen Verschwörungstheorien um, um Hillary Clinton und um George Soros oder so, was natürlich auch antisemitische Züge hatte, kann, kann man ja auch nicht mehr entschuldigen, das ist ja auch grauenhaft. Aber das, so, so, so dieses, dieses offen, alte rassistische, so, so in diesem, in, in, in diesem boah, also das, das, das hat mich schon sehr überrascht jetzt und, und, und doch, also dass diese, diese diese geballte rassistische Energie, die da jetzt zu sehen war, das, das war hat mich schon hat mich schon sehr überrascht. Aber vielleicht ist mir, ich, was mir gerade so in den Kopf kommt, ist, äh, ich glaube vor drei oder vier Wochen bei Last Week Tonight war so die, die, die lange Geschichte, die oder oder der lange Bericht, den John Oliver gemacht hat über Rudy Giuliani und was ja Amerika, oder zumindest das linke Amerika, in so den letzten Jahren eigentlich beschäftigt hast, wie ist, wie ist aus, aus Rudy Giuliani, America's Mayor, dem, dem, dem tollsten Bürgermeister von Amerika, äh, die, dieser seltsame, abartige, inkompetente, furchtbare Mann geworden. Und, und John Oliver hatte die hat die Argumentation ins, ins Feld geführt, he was always like this, we just chose not to see it. Und vielleicht ist es bei Roseanne Barr jetzt ähnlich, ich weiß es nicht.
0: Na, ganz so, glaube ich, ist es nicht unbedingt. Ich habe neulich auch einen sehr guten Text gelesen von, äh, ich komme sofort drauf, äh, deutschen Publizisten. Und der hat auch Thesen aufgestellt, wieso zum Beispiel auch ehemals, also Liberale, wenn nicht sogar Linke, häufig Ältere, häufig Männer, jetzt auf einmal so ähm, verschwörungstheoretische oder rechte Ressentiments bedienen oder so. Und eins ist ähm, dabei gewesen, dass du ähm, bei einer gewissen Klientel so einen Heldenmythos aufbauen kannst. Und ähm, das war für mich in gewisser Weise sehr einleuchtend. Also früher, als es eben so zu RAF-Zeiten war oder so, ne, da ging das Ganze mit dem linken Lager. Und nun mittlerweile hat sich so, machen wir uns mal nichts vor, schon so eine gewisse linke Grundstimmung äh, schon so eingebürgert. Und jetzt ist halt das Extreme in die andere Richtung, um so selber noch A, gehört zu werden. Und B, eben auch einen Heldenstatus zu bekommen. Und ich muss sagen, ähm, das fand ich ziemlich äh, einleuchtend. Und das könnte vielleicht auch auf Rosen in gewisser Weise zutreffen. Georg Seslen war es übrigens, der das geschrieben hat. Das war eine von, glaube ich, fünf Thesen.
1: Also, wie, ich, ich, ich habe es aber noch nicht richtig verstanden. Du, wie bekommst du diesen Heldenstatus? Wo, wo, wodurch?
2: Und, wer, und du wer, halt... wer soll der Held sein?
0: Naja, indem du halt äh, jetzt anfängst äh, zu ranten, um es jetzt mal neudeutsch zu sagen und so weiter und dich auf eine ähm, Hardliner-Linie begibst, wirst du halt im gewissen rechten Spektrum dadurch natürlich zur Ikone oder zumindest zu jemandem, der sich den Mund nicht verbieten lässt, der eben nicht dem Mainstream angehört und ähm, das also sieht man ja bei ziemlich vielen, auch bei ehemaligen deutschen Politikern oder bei Publizisten oder eben auch bei linken Größen von früher
1: Herr Christian dass die, vielleicht
0: naja, ich denke halt aber auch aus irgendeinem Grund an Erika Steinbach oder Vera Lengsfeld. Ne? Die wären eigentlich vergessen, aber sind natürlich jetzt ähm, schon immer noch, äh, sorgen immer wieder für Aufsehen. Ich sage nicht, dass es denen immer unbedingt um die um die öffentliche Anerkennung geht oder um ähm, oder um irgendwie sich ins Gespräch bringen, so einfach und so. Ne? Aber ich glaube schon, dass das so im Alter so ein Märtyrer-Ding irgendwie in gewisser Weise hat. Ja, dass du dich eben gegen eine Grund grundgesellschaftliche Meinung stellst. Das, verqu ja, das verquickt
1: jetzt aber ein bisschen, das verquickt ein bisschen viel. Das ist so ideologisch, gerontologisch, psychiatrisch ist in dem Modell irgendwie alles. Aber es gibt
0: gut. halt viele Belege dafür, ne? Also ich meine, Alte Männer, aber auch die irgendwann Na, mal.
1: Ja.
0: ja natürlich oder auch Rüdiger Safranski und so, ne? Oder ja auch in der Literatur in letzter Zeit immer häufiger, ne? Tellkamp und Co.
1: Ja, ich lese keine Populärliteratur, wahrscheinlich genau aus dem Grund. Na
0: gut, okay, es war jetzt auch ein kurzer Exkurs, führt vielleicht ein bisschen weit, vielleicht konzentrieren wir uns ja doch mal ein bisschen auf... Ja, sag das nicht, sag,
1: sag, vielleicht ist, ist, ist das ja tatsächlich die der, der Punkt der, der, der Roseanne Bars äh, für mich seltsam anmutende Entwicklung... Äh, doch erklärt.
0: Ich weiß es nicht. Ich meine, eine Ikonisierung ihrer selbst gab es ja schon immer. Ich meine, wir hatten äh, nicht nur ihre Show, die ja komplett in den ersten neun Staffeln ihr eigenes Leben dargestellt hat. Das mit stimmt. allen Höhen ja. und Tiefen. Dann hatten wir eben selber Roseanne Rosannes Nuts, ihre Doku-Soap, dann gab es Rosanna Key, ihr Buch, dann hat sie sich selber als äh, Präsidentschaftskandidatin aufgestellt ähm, und so. Also die ist natürlich schon wahnsinnig egomanisch, diese Frau und ähm, sie, sie will schon, sie will schon irgendwie eine gallionsfigur in der Protestbewegung sein. Und das war in den 80ern eben mit wahnsinnig sozialistischen Themen wie Arbeiterstreik und äh, Mindestlohn und soziale Absicherung. Ja, das in der Zeit, als wir Präsidenten Reagan und Bush Senior hatten. Und ähm, jetzt ist es halt in einer eher sehr liberalen, in einer Obama-Gesellschaft, ist es eben genau das Gegenteil.
2: Ich kann mich auch erinnern, also gerade jetzt, als die Staffel losging. Da war auch äh, kurz darauf schon, eben ging es auch wieder um irgendeinen Tweet von Roseanne. Und da haben schon alle Verantwortlichen, wie gesagt, man muss das trennen, die Privatperson Roseanne Bar und die Serie. Und das, äh, das hat, glaube ich, viele vor, vor Herausforderungen gestellt, weil am Anfang dachte ich mir auch, kann ich jetzt, so wie Roseanne tickt, kann ich da jetzt noch trotzdem das so äh, innerlich äh, abtrennen von der Serie und die Sitcom weiter genießen. Und es ist mir tatsächlich gelungen, aber jetzt ist, mhm. ist halt ähm, durch diesen letzten Tweet ist alles kaputt gemacht worden.
0: Sie hat sich das selber komplett kaputt gemacht. Was für Konsequenzen das für Rosanna hat, da können wir ja nur spekulieren, würden wir vielleicht später auch machen. Aber nur mal kurz noch, ich meine, ähm, ich, ich, man hat ja schon immer ein Interesse daran, auch so Prominente, die man verfolgt. Ich erinnere mich zum Beispiel, Julian und ich haben auch häufiger über äh, die republikanische Vergangenheit von Sarah Michelle Geller gesprochen. Mit
1: großer Freude, ja. ja. Und, und, genau, und Melissa Joan Hart, ja.
0: Das machen wiederum Glenn und ich sehr gerne. Ja. Melissa Joan Hart übrigens, die auch, also die, also ihr wisst schon, Sabrina und Clarissa, die ja wirklich auch zuletzt ganz eigenartige Töne von sich gibt, und zwar genau in die andere Richtung, nämlich sie fordert jetzt maternal leave, also ähm, den Mutterschutz für Frauen in der Arbeit, dass die wie ein halbes Jahr oder so sich bei, bei Bezahlung um ihr Kind kümmern können, etwas was ja gesetzlich in den USA nicht so vorgeschrieben ist und nur einzelne ja, Unternehmen nur anbieten und das so Premiumleistungen sind, das fordert sie jetzt neben vielen anderen Sachen auch, also ähm, das nur mal kurz am Rande. Mhm. Das
1: macht natürlich find, immer Spaß. Ich, ich finde es gerade hm? sehr schön. Das könnte so ein Unterpodcast bleiben. Wie, wie, ja. wie, wir, wie wir amerikanische Schauspielerinnen, die vor 20 Jahren mal den Zenit ihrer Prominenz mhm. hatten, immer noch politisch begleiten. Das finde ich großartig. Das stimmt. Ja. Das
0: macht man ja wirklich. Und das Problem ist ja, Es ist ja nicht neu. Also ich meine ich selber und, und ihr habt das bestimmt auch. Beispiel ähm, Beck ja, Beck ist ein Musiker, den ich super finde und er ist bei Scientology etwas, was ich komplett ablehne ja, genauso gut wusste ich es immer von Leah Remini ich würde, wenn Jenna Elfman heute irgendwo spielt das auch total spannend finden, was die jetzt wieder macht alle lieben The Handmaid's Tale und die Hauptdarstellerin ist auch bei Scientology oder Alex Prepon die in Orange is the New Black ähm, spielt ähm Laura Prepon, die die Alex in äh, Orange is the New Black spielt, ist ja auch bei Scientology und das ist sowas, was man so selber irgendwie so all findet und irgendwie wälzt man das immer so ab auf Tom Cruise und dann hüpft er dabei Oprah rum aber natürlich ist das auch in unserem Entertainment-Alltag ähm, so irgendwie
1: integriert. Das ist das Geschäftsmodell ja, von Scientology, ja.
0: Genau, aber das finden wir ja eigentlich, glaube ich, alle, die so ein bisschen klar denken und so, schon sehr oll. Aber man schaut natürlich trotzdem drüber hinweg. Man findet die Handmaid's Tale super und äh, binget das so weg und gibt dann auch noch Awards und so weiter. Ne? Und das ist natürlich aber genauso irgendwie schräg. irgendwie. Man kann zwar immer noch Mitleid haben mit jemandem, der da hineingeboren wurde. Ja, aber so.
1: das, das, ist, also das ist für mich mehrere Ebenen entfernt von Roseanne aktuell. Aber dieser, trotzdem dieses ambivalente
0: Verhältnis zu Leuten. Ich liebe Kirsty Alley. Ich finde, das ist eine so lustige Frau, sei es heute oder noch zu Cheers-Zeiten. Und trotzdem weißt du, oh Gott, wenn du ihre Tweets liest, liest dann wird die wirklich ganz anders. Man hat immer so ein schlechtes Gefühl, wenn man Sachen mit ihr guckt.
1: Oder? In den letzten in den letzten, Und, Tagen, in den letzten Tagen so bei mir Arrested Development. Ich werde nie mehr George Bluth mit seiner Frau in einer Szene äh, Ganz genau. Das ist ja. das nächste Thema. Ja. Ne? Können wir noch Louis C.K.
0: als Stand-Upper genießen? Und wie ist der Grad jetzt mit Aziz Ansari im Master of None und so, das trifft mich und Jan ja auch und euch bei Rested Development und, und Glenn bei Bill Cosby und so, das alles zwar vielleicht zu unterschiedlichen Schweregraden, ne, das muss man schon differenzieren sicherlich, aber trotzdem ist das halt jetzt Rieseneinschnitt, dass eben ja dieses sehr öffentliche Leben in sozialen Netzwerken, alles was früher immer so verborgen in, in irgendwelchen Hollywood Villen spielte, haben wir nicht mitbekommen. Aber jetzt sind Leute sehr offen und gläsern, sage ich mal. Und wir bekommen es immer mehr mit. Und jetzt auf einmal wissen wir: Okay, da holt sich einer vor Frauen einen runter, da ist jemand in der Sekte und da äh, ist jemand Trump-Wähler und jemand ist wahnsinnig rassistisch, antisemitisch oder sonst irgendwas. Das Man ist wollte, ja. eine komplette
2: Entzauberung. Ist es halt von dieser hollywood villen Welt, was man früher einfach so als Traumfabrik so wahrgenommen hat und das
0: genau. Und früher ist es eben so, da kam es also nach, nachher dann raus. War es Rock Hudson, ist schwul und da hat jemand ganz viele Drogen genommen und so weiter
2: oder häufig
1: auch erst ähm, nach dem Tod der Schauspieler. Ja.
0: ja. Genau.
1: Ja, und man, man, man wollte es immer nur man wollte nur so, ja, das wird jetzt ein bisschen, ein bisschen philosophisch, aber das, das können wir hier machen, äh, man, man wollte es immer nur so so weit sehen, wie, wie der Mythos eben bestehen bleibt und wie diese Geschichte selber dann ein Mythos ist und ein Teil dieses Mythos Hollywood. Man wollte es nur, es nur ausschnittsweise, ha ausschnittsweise haben, man, man wollte nie so das gesamte Elend sehen, was man dahinter mhm. vermuten konnte, gewissermaßen zum, zum, zum sozialen Aufwärtsvergleich, ja, ich ich habe vielleicht nicht die Villa in Beverly Hills, aber mein Gott, die Probleme von, von, was weiß ich, will man jetzt auch nicht haben. Und so viel besser sind die auch nicht drauf. Also so diese, das, ich, ich, ich bin gerade versucht, die These aufzustellen, die Tatsache, dass es in den 90er Jahren sowas wie Twitter nicht gab und jemand wie Roseanne Barr nicht so diese völlig unmittelbare Möglichkeit zur Kommunikation mit der Welt hatte war, war ein, eigentlich ein entscheidendes Kriterium dafür, dass sie im Mainstream überhaupt aufsteigen konnte. Ja. Weil die, die, die Abwesenheit der technischen Möglichkeiten das verhindert hat, was wir heute Abend gesehen haben. Du meinst, damals wäre äh, eins der
0: äh, Ausraster am Set mit äh, Tom Arnold oder wie auch immer schon längst gediegt worden und so, ne?
1: Ja, genau sowas, aber beziehungsweise, mhm. dass, sie, dass sie was weiß ich, so so ihre Möglichkeit von Valerie Jarrett äh, im Planet der Affen und sowas, dass, dass sie sowas gar nicht hätte rausgeben können, ja, sondern dass da, dass da zehn Publicists rumgestanden wären, mhm. die die sofort das beendet hätten und die sie irgendwo Richtig. eingesperrt hätten, bis die Phase vorbei ist, und, und wenn sie das, wenn man das ja... bei Letterman gesagt hätte, wären alle Hebel in Bewegung gesetzt worden, da ist das noch rausgeschnitten wird heute Nacht. Ne?
0: Das stimmt, wobei man schon sagen muss, dass natürlich sie in ihrer Serie schon natürlich sehr viel progressive Themen gefördert hat. Ne? Also ähm, es ist ja schon viel von ihrem Wesen, also das glauben wir zumindest, weil Roseanne war in den 80ern ein anderer Mensch. Julian, du hast mir einen Link geschickt zu Realtime mhm. mit Bill Mayer. Bill Mayer ist ein äh, guter Freund von Roseanne eigentlich bin gespannt, was der dazu zu sagen hat ähm, und ähm, es hat auch Roseanne direkt angesprochen und hat gefragt, was ist mit dir passiert? Du warst früher verdammt noch mal sozialistisch. Du hast das und das gefordert und so weiter, fing er an zu sagen und ähm, du hast sogar ähm, dir äh, als ich in einem Film, ähm, Oprah Winfrey was vorgeworfen habe, was du die Einzige, die applaudiert hat und so weiter. Ähm, du warst schon immer so ähm, wahnsinnig ja, fears. mir fällt das, ja, viel das deutsche ja, und, Wort und independent
1: irgendwie. auch, ja? also unabhängig. Richtig, ja? genau. genau von, von, von dem ganzen Betrieb, Ja, weil gegen Oprah Winfrey kann man ja nichts sagen in Amerika. Na? Da Bill hat ja.
0: übrigens vorgeworfen, dass Oprah Winfrey propagiert, ähm, dass er sich alle Probleme mit, mit Materialismus hm, richtig, lösen genau. lassen. You get a car, you get a car, you get a car. Na? Und gegen Oprah, das ist Nationalheiligtum. Also da kannst du gegen den Papst kannst du noch was sagen, aber bei Oprah hört es auf, ne? Und sie sei da die Einzige gewesen, die applaudiert hätte und die gesagt hat, sehr gut, so, so macht man es und so. Ja, und, ähm, ähm, und, und und er hat gesagt, äh, weil wie kam das, dass du jetzt mit Trump wählst? Okay, also eventuell hast du ihn gewählt, aber dann mach bitte folgenden Sch äh, Schritt zeige, wie die Connors verarscht wurden. They got screwed over by Trump. Und sie würden in der neuen Staffel das vielleicht bereuen, weil eben nichts von dem eingetroffen ist, was Trump euch versprochen hat. Und das war so die Rede von Mayer daran. Also wir sehen ja schon, dass Roseanne sich sehr verändert hat in, in, in der Zeit. Und ich glaube nicht, dass diese, ähm, dass zumindest eine rechte Ideologie bei ihr in den 80ern und 90ern vorherrschte.
1: Das, ah, das ist ja rechts und links. Das ist, ist tatsächlich die Frage: Sind das noch Kategorien, wie man das überhaupt messen kann? Ja. Also, this, this whole thing is so screwed up. Also, die, 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 die letzten vier Jahre in Amerika, da haben sich rechte und, und, und linke Vorstellungen von Politik so weit auseinanderdividiert. dividiert, ja. Die Republikanische Partei war die Partei von Big Business. Heute ist es die Partei von Einfuhrzöllen. Also, das, 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 ich glaube, mit diesen Kategorien kommen wir tatsächlich überhaupt nicht mehr weiter. Da, da bin ich tatsächlich mal jetzt in der, in der Marine Le Pen oder... Oder, oder Steve-Bannon-Rhetorik. Ich glaube, das, das ist tatsächlich heute nicht mehr der große Kampf, ja, weil das, weil, weil das was, was in den 80er Jahren mal links war oder rechts war, jetzt, jetzt heute teilweise im ganz anderen politischen Spektrum gefordert wird. Also ich glaube, mit den, mit mhm. den Vergleichen kommen wir nicht mehr hin.
0: Um es aber vielleicht als Bild zu veranschaulichen kann man es vielleicht noch mal nutzen. Jetzt ja. habe ich mir jetzt mal ja, rausgenommen. Ja, 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 ja. jetzt
1: hier, Ich, ich, ich überlege nur so, wie ich, was, ich davon, was ich davon denke, weil ich, ich bin mir tatsächlich sicher. Du hast mir ja, jetzt, jetzt machen wir mal Coopers Kaffee hinter den Kulissen. Du hast mich ja vor ein paar Wochen, glaube ich mal, gefragt, ist Roseanne the Archie Bunker of today?
0: Archie muss man vielleicht dazu sagen, ist äh, eine Art, ja...
1: Ekel Alfred äh, Amerikas.
0: Genau. All in the Family ist seine Serie gewesen und er saß dort und hat gehatet und Tiraden gehalten.
1: Ja, genau. Und ich habe vor ein paar Wochen noch gesagt, nee, weil, weil Archie war schon richtig hart rassistisch und antisemitisch. Er hatte auch einen sehr guten Kern, das will ich gar nicht abstreiten. Und im Gegenteil, All in the Family hat auch da teilweise eine Charakterwandlung erzählt, wie er ein bisschen wegkommt von dem von, von dem ganzen rassistischen Scheiß. Er war großer Nixon-Unterstützer, als der amerikanische Mainstream von Nixon schon lange nichts mehr wissen wollte. Und da hab, habe ich noch gesagt, nee, der, der Vergleich Ro Roseanne heute und Archie Bunker damals zu parallelisieren, das funktioniert nicht mehr so. Heute Abend gebe ich dir den Punkt, also doch, das, also zumindest unter aktuellen Gesichtspunkten. Naja, und damit meinst du aber da.
0: natürlich. Damit meinst du natürlich aber Roseanne Barr und ich habe schon von ja, Roseanne Connor ja. gesprochen, mhm. denn Roseanne Connor ist ja. Ähm, ich, wir haben ja die ganze hab, haben wir die ganze Staffel gesehen, also ich habe die zehnte Staffel komplett gesehen.
1: Ja, ja, ich habe auch ja, alles gesehen. Ich auch.
0: Okay, also wir alle sind im Bilde, da können wir ja mal kurz über die zehnte Staffel noch reden, denn ähm, es gab natürlich viel Innerfamiliäres, ja, ähm, aber letztlich hatten wir ja eben auch natürlich eine sehr beeindruckende achte Folge, wo es darum ging, dass eben Drazen mitbekommt, dass muslimische Nachbarn eingezogen sind und sie sofort ihre Terror... Äh, Sensoren ausstreckt und denkt, äh, das äh, müssen wir mal hier beobachten und so weiter. Ne? Bis dann irgendwann ähm, sie unbedingt das WLAN-Passwort brauchen und dann bei denen klingeln und dann so ein bisschen in diese nee, muslimische Welt würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest so, lernen sie ja erstmal die Nachbarn auch auf einer menschlichen Basis natürlich kennen ohne Vorurteile und so weiter. Die hatten sowas ähnliches,
1: glaube ich, in der Carmichael-Show vor drei Jahren, oder? Mhm.
0: Ja, ja. Richtig. Genau, die Carmichael-Show hat ja äh, das, ich hätte gerne eine Folge Carmichael-Show über Roseanne gesehen. Um, aber Genau, also das war ja eine sehr beeindruckende Folge, vor allem natürlich aufgrund des Endes, äh, denn es war so, dass ähm, Roseanne ihre Nachbarin ähm, ähm, ein paar Tage später beim Einkaufen trifft, sie ähm, hat irgendwie gerade nicht genug Bargeld dabei ähm, und äh, die Verkäuferin ähm, geht eben die ähm, Nachbarin an, dass sie hier in dem Land eh nicht zu suchen hätte und wir bezahlen eh schon alles für die. Und ähm, daraufhin engagiert sich Roseanne und ähm, bezahlt erst einmal den Deckel sozusagen, sagen die Rechnung, die offene und zudem weist sie die äh, Verkäuferin darauf hin, dass sie eben das eine bemerkenswerte Frau sei und ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut von ihr in dieser Folge. Ähm, aber sagt sie nicht sogar she's as American as we are oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht mehr genau leider.
2: Aber es war natürlich halt am Anfang vorurteilsbelastet war sie und dann wurde sie halt selber geläutert und hat...
0: Da habe ich mich übrigens auch sehr über die amerikanische Presse geärgert, weil man natürlich äh, mega geil auf den äh, klar und auf die Klicks war und man einfach wirklich nur getitelt hat, dass sie eben sich über die muslimischen Nachbarn als Terror äh, lustig macht, beziehungsweise ähm, äh, calls them all terrorists und so weiter. Ne? Und das ist natürlich super geschmacklos und unseriös, sowas äh, als äh, Headline in einem Titel zu machen. Viele haben daraufhin ja auch gesagt, ich gucke diese Show nicht und und äh, ABC sollte sich schämen, weil natürlich das so schön ins Bild passte, ne? von der konservativen Trump-Wählerin, die sich eben über die Muslim-Terrorist-Neighbors aufregt. Dass natürlich diese Folge ganz anders endete, habe ich A, total erwartet, und B, kam es ja letztlich auch so. Es hatte ja ein versöhnliches Ende. Ne? Ja.
2: Ist halt jetzt die Frage, wie man das bewertet nach diesem Tweet. weil Dann ist die Roseanne-Serienfigur eigentlich toleranter... Als die, die Roseanne Barr.
0: Ja, und so. eventuell hat Roseanne Barr auch abgekotzt <lacht> ja. und gesagt, naja, okay, da mache ich jetzt das doch mit.
2: Mhm, wahrscheinlich. Ich, ich finde ja auch wirklich äh, deshalb so traurig, weil diese Staffel insgesamt war für mich halt rundum gelungen und losgelöst von diesen ganzen... Tweet und, und Ärger mit Roseanne, ähm, ist, war die Staffel einfach total lustig und, und hatte viele tolle Folgen mit ganz vielen unterschiedlichen Themen, die da angesprochen worden sind. Der Humor war wie früher und es war einfach, ich habe mich so gefreut. Es war ja wirklich seit langer Zeit wieder eine Serie, die ich in den USA äh, bis zum Schluss verfolgt habe und mich jede Woche auf eine neue Folge gefreut habe. Und jetzt wird mir die halt weggenommen. Das ist echt... Deshalb bin ich so traurig, das, weil, weil ja. das ist ja nicht nur Roseanne, das ist der gesamte Cast, auch inklusive der ganzen Neuzugänge, die jetzt, ja auch, man weiß nicht, was, wie die, deren Geschichte weitergeht. Das,
1: das, das werden wir nie wissen. Ja. Das, werden wir, das, wird, das, oh, das wird auch nicht mehr weitergehen. It's now that it dawns on me. Ja, jetzt fällt mir das erst auf, dass wir das, ja, das ist das ist bitter. Und übrigens war auch die Idee, dass Roseanne
0: jetzt selber pillenabhängig ist und ähm, die äh, diese vor Dan versteckt. Eben sie, sie bunkert Pillen, sie klaut sich Pillen vor den Nachbarn oder leiht sie sich, wenn man so will, ne, bockt sich mal welche aus und so und bunkert die selbst und, und nimmt die zu sich. Ähm, sie hat ja ein schlimmes Knie und ähm, deswegen äh, äh, wird sie da in so einer Abhängigkeit. Das fand ich ein ganz, eine ganz tolle Idee. Und ich muss übrigens auch sagen, dass die Figurenzeichnung in den neuen Folgen auch wirklich gut war. Ich fand zwar bis, zuletzt, bis zur letzten Folge, dass Dan etwas äh, blass bleibt, denn er hat Grimassen geschnitten, irgendwie war er der Ehemann, aber vielmehr nicht. Ich fand John Goodman in der letzten Folge großartig. Es war eine der besten John-Goodman-Szenen, als er da im Keller steht. Der ist unter Wasser, er weiß nicht, wie er die nächsten Jobs bekommt. Er muss seinen besten Freund verraten, da er Immigrants beschäftigen wird. Schwarz, die sind günstiger als sein Freund Chuck. Und er hadert da mit sich und in so einer voller Wut, als dann noch dieser Keller unter Wasser steht, nimmt er so eine Faust und haut damit gegen die Kellerwand. Und das ist so ein so ein purer Dan-Moment. Und das ist so toll von John Cullen gemacht. Das ist wirklich so super. Und er hat das hin und wieder. Der hat das auch in den neun in der, in der, in Staffeln davor. Gab es immer mal wieder die Momente, wenn, als ein Bikeshop geschlossen ist. Oder als, ich erinnere mich noch an
1: eine Szene... All wo... Mir, hm, mir fällt ein, als äh, Jackie äh, abused ach, wurde von...
0: Und die Geste war... Man kann davon halten, von dem Schritt, was man will, von der Selbstjustiz, aber die, der, die Geste war einfach nur, Dan hört es, nimmt seine Jacke und geht aus die Küche. Er, 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 er tritt hinaus. Und alles ist und, erzählt oh. in diesem Moment. Ja. Ey, boah, dieser Typ ist so irre und ich liebe Dan Connor. das ist, die Figur ist mir so fern, so fern, wirklich, aber es ist so eine in sich schlüssige, logische Figur. Er geht eben in die, in, in die Garage und macht sich ein Bier auf und schweigt und schraubt rum und so. Und das haben wir schon immer gesehen, dass er das so macht. Er ist kein Mann vieler Worte. Er hat ein Problem damit, dass sein Enkelkind ähm, die, äh, die äh, Mädchenklamotten anzieht, obwohl, obwohl er eben ein Junge ist. Und, ähm, und, 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 und macht sich aber auch nur Sorgen, dass der einfach einen verdammt harten Schulalltag haben wird. Das passiert ja auch so in Liebe heraus. Und ich erinnere mich auch an einen wahnsinnig starken Moment, es muss so in Staffel 7 gewesen sein oder so, wo ähm, David, den wir ja so als Schluffi und als Künstler und als De so, so der immer abhängt, so als Slacker kennenlernen, ähm, David macht sich über den blöden Mark lustig, seinen Bruder, ne, ähm, und wie das, der irgendwie bescheuert ist oder so. Und Dan sagt zu ihm, aber weißt du was, wenigstens steht er ja jeden Morgen auf und verrichtet Arbeit und leistet was und äh, trägt, seinen, äh, trägt seinen Teil dazu bei für diese Familie. Und auch das war so ein so ein toller Moment, weil er das, ähm, ja, das sind diese ganz subtilen Momente einfach, was der echt toll macht. So, und das hat zwar, finde ich, acht Folgen gedauert, erst in der neunten Folge hatten wir das so richtig wieder in diesem Keller aber davon muss man eigentlich mehr sehen. Das ist, Da nehme ich auch echt in Kauf, dass er eigentlich mal tot war und jetzt wieder da ist und so. Das ist einfach John Goodman, ja. Dan spielt das toll.
2: Und... Ja. Darf ich nur kurz er ergänzen, dass in der Moment, als, die, als er eben äh, im Keller ist und ähm, realisiert, er kann jetzt die Knie-OP von Roseanne nicht finanzieren und jetzt... Äh, flutet auch noch der Keller. Das ist einfach dieser Moment, wenn, wenn er realisiert, er, er ist eigentlich das Familienoberhaupt und er will mal alles äh, im Griff haben. Er will irgendwie seine, für seine Familie da sein und die unterstützen, wo er nur kann. Und wenn er da halt so realisiert, er hat es jetzt einfach nicht mehr im Griff und es wächst ihm alles über den Kopf. Und er ist so verzweifelt, dass das war richtig ergreifend.
0: Mhm. Eine andere wirklich herausragende Leistung für mich diese Staffel war Lisi Goranson. Ähm, ich äh, habe sie natürlich irgendwie immer nur als Becky verortet, die die ganze Zeit einen Flunsch zieht, immer Mutter sagt, immer empört über alles ist und sie ist empört oder verliebt in Mark. Ne? So, das sind so die zwei Sachen. Ähm, vielleicht wurde die, ne, die, interessanter wurde die Figur auch nicht, aber zumindest dann hat natürlich irgendwann ähm, Sarah Shark diese Rolle übernommen und ähm, äh, äh, das, das, und, und irgendwie war dann eben dann noch der Gag eben, okay, Becky wird von zwei... Frauen gespielt. so Und ähm, vielmehr ist ja so bei Becky nicht so richtig hängen geblieben. Ne? Übrigens muss ich auch sagen, darstellerisch von Lisa Goranzen, wobei man auch sagen muss, dass sie auf Deutsch, ich habe ja sein, so wie die meisten unserer Hörer immer auf Deutsch geguckt, früher auf pro Prosim ähm, die Synchro war natürlich auch echt mies von ihr. Also die Synchronsprecherin hat da jetzt nicht so einen guten Job gemacht. so Jetzt ist Lisa Goranzen, also Becky finde ich, ist eine super Figur. Ähm, diese frustrierte Mitte 40-jährige Frau, ihr Ehemann ist äh, gestorben, sie ist äh, kinderlos, sie arbeitet in einem mexikanischen Restaurant. Ihre Tattoos, ihren Hang zur Alkoholsucht, ähm, ihren, 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 den Wunsch, irgendwie auch materiell aufzusteigen. Es war so schlüssig, dass diese Figur jetzt irgendwie nach all den Jahren auch an Tiefe gewonnen hat für mich. Ja. Und... Lisa Granson hat es super lustig gespielt. Ich habe diese Frau nicht in Erinnerung als eine wirkliche Komödiendarstellerin. Und wenn sie irgendwie nur mal noch tief durchatmet und dann zur Flasche greift und die äxt oder so, finde ich das zwar einfach, aber super lustig.
2: Ja, ich habe auch, also man war, glaube ich, so wenn man nur die Töchter betrachtet, waren die meisten einfach da Lean-Fan und jetzt in der neuen Staffel hat ich das auch total überrascht, wie sehr ich auf einmal Becky toll finde, weil die einfach so in ihrer jetzigen Situation eben, wie du schon beschrieben hast, Mitte 40 äh, und kein Mann mehr und irgendwie nichts aus dem Leben gemacht, das ist irgendwie eine ganz andere Situation als damals noch als Teenie-Tochter und auch ihre, ihr ganzes Spiel eben und ihre, ihre Gesichtsausdrücke, die haben mich so oft zum Lachen gebracht, dass das war für mich die größte Überraschung in der ganzen Staffel.
0: Und ich finde, wenn es, was es nicht geben wird, aber wenn es irgendwie weitergehen sollte, dann <lacht> würde ich sie am liebsten im Zentrum sehen. <lacht> Also, diese Figur, die da in dieser scheiß mexikanischen Taverne da abhängt und irgendwie immer Geburtstagslieder auf Spanisch singen muss oder so, ich muss sagen, die hat es mir echt auch angetan. Also, ihr Freundeskreis
1: würde ich so, gerne sagen. Also, du sehen. denkst schon und... an ein Spin-off, heißt das, ja.
0: Ja, du, bist aber schon,
1: natürlich du bist schon wäre... zwei Stunden, bevor Bob Iger über ein spin auf nachdenkt wahrscheinlich, ja?
0: Naja, also am, am naheliegendsten wäre natürlich äh, das spin auf äh, Darlene, ne? Also da könntest du halt mit ihrem Ex-Mann, ihre Kinder sind ja bereits etabliert und eventuell zieht sie ja tatsächlich ähm, nach, äh, nach New York oder was weiß ich mit ihren Kindern, Die, sie wollen ja wieder zurück. Und sie erzählt nur von ihrer Familie und dass sie den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen hat oder wie auch immer. Oder wenn man erzählt einfach, Roseanne ist tot. Ne? Dann ja. ist einfach Roseanne gestorben oder so. Ja, das, das, ähm, dachte
1: ich mir, das dachte ich mir auch schon. weil Ich will ich will weiter Dan. Ich will Dan nicht verlieren. Das ist für mich ein zentrales Element. Er und die Schlafapnoe-Maske. Ja? Also, das, ja, das
2: war sie wieder. Genau, die
1: muss ich muss wieder rein. Also, genau, dass, dass, Dan zumindest, dass Dan zumindest zeitweise bei, bei, äh, bei Darlene wohnt oder so. Ne?
0: Ja, also ähm, und und also glaubt ihr, da kommt was in die Richtung?
1: Ich glaube, das, das weiß, das wissen ABC und Disney auch erst in ein paar Stunden. Glaubst du, dass da
0: aber gerade jetzt zu dem Zeitpunkt Sarah River telefoniert?
1: Ich glaube, ich, ich glaub, dass noch nicht Sarah telefoniert. Ich glaube noch, dass äh, Bob Iger äh, telefoniert mit äh, den, den Oberen bei, bei ABC. Ich glaube, ich glaube da, wenn ich wetten müsste, werden da gerade zahlreiche Telefonate geführt. Jetzt ist so nachmittags um drei in Kalifornien. Also ich glaube, da wird noch bis weit in die Nacht telefoniert werden. Es werden sicher Juristen anberaumt, die nochmal alle Verträge durchlesen müssen, wer welche Figurenrechte hat, ob Roseanne irgendwelche Ansprüche hat, als äh, äh, Produzentin da völlig übergangen zu werden oder sonst was. Also ich glaube, das wird in den nächsten Stunden und Tagen detailliert geprüft werden. Ja. Und ich glaube, dann, dann wird auch, wenn das irgendeine Aussicht auf Erfolg hätte, kann ich mir gut äh, vorstellen, dass relativ schnell bei Sarah Gilbert und bei John Goodman dass John Goodman noch nicht so ganz so schnell zurück nach Lenz ziehen soll, sondern seine Bude in Los Angeles erstmal behalten.
2: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Das ist einfach, man muss nicht vergessen, dass das einfach so eingeschlagen ist, die Staffel. Es war ja der erfolgreichste Serienstart überhaupt äh, der letzten Season. Und auch, auch wenn die Quoten runtergegangen sind, es war trotzdem immer noch bei 10,5 Millionen. Jetzt nur lineare äh, Zuschauer. <lacht> Also das ist schon krass, wenn man überlegt, das war mal so wieder abgeschafft. Ohne
0: ja, ja, ich habe das, mich hat das jetzt auch, ich fand den Tweeter da krass und es hätte aber natürlich sagen können, dass man erstmal sagt, ABC ne, untersucht das jetzt erstmal mal. Ja, das, kann ich, wir, na,
1: also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, unter den Voraussetzungen, nee, also da, da, da musste ABC also auch sofort, sofort reagieren. Also, das, das ist das ist schon ein, eine... In, in, ich glaube, in, in Deutschland ist man bei sowas nicht ganz so rabiat wie in Amerika, aber in, in Amerika wäre es wäre es unvorstellbar gewesen. Es, es hätte morgen Boykottaufrufe gegeben an alle Unternehmen, die die bei ABC Werbung schalten und, und sowas. Also, das wäre... Nee, also, da, das, da, da muss auch die Entscheidung binnen Stunden fallen.
0: Ja, das gab es ja jetzt auch und du hast natürlich recht, in Deutschland sieht das schon wieder ganz anders aus. Da bekommt pfizer wo sie eine eigene Show, was mhm, eins. ja eins an der Stelle übrigens, Glenn. Danke für die Vorlage. Ja, ich wollte nur sagen,
2: <lacht> also die also, nicht wissen, er hat ja auch, äh, auch einen Affenvergleich gemacht auf der Bühne dieser Kundie, da aber erst bei Sat 1 eine eigene Show bekommen. Das ist der große Unterschied. <lacht>
1: Kommt Young Sheldon in die Show Vielleicht Vorher nochmal die, oh noch die
0: Transponder überprüfen, abüben, ne? Genau. Ach, aber wir bleiben, also, also ich, ich, ich finde er, übrigens auch, mein erster Gedanke war auch, dass das ist beispiellos Ich kenne nichts in den USA, was so schon mal abgelaufen sein könnte. Und äh, die Gründe haben wir ja gerade vorhin noch schon ein bisschen besprochen, dass eben heute alles so nach außen gerät und die Leute irgendwie direkten Zugang zu den, zu den Kanälen haben und so. Aber trotzdem, dieser also wenn man sich das letzte Jahr oder eigentlich, nee, nee, die Geschichte um Rosen seit März, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, ne also die Auftritte am Anfang bei Kimmel und das hat ja schon polarisiert ähm, und viele haben ihr ja applaudiert und endlich viele konservative und eben Pro-Trump-Leute äh, sagten eben, endlich gibt es eine Show für uns ich habe es ein bisschen verfolgt, wie bei äh, Twitter, die die Meinung war, viele sagten, wir schauen kein Fernsehen mehr, aber Roseanne, das werden wir uns jetzt immer anschauen und endlich stellt sich jemand quer und, und, und ist mutig und so weiter. So haben eben Trump-Supporter oder auch Trump-Bots äh, getwittert ähm, und dann gab es eben die Ausstrahlung, alle haben darüber geredet, es war ein riesen Quoten-Hit und es war die letzten Wochen immer ein Thema, Roseanne. und es also war natürlich vollkommen klar, dass eine Renewal kommen wird und sie kam, 13 Folgen nächstes Jahr, und jetzt ist das halt einfach so weg und sie hat sich da hat echt ihr eigenes Grab geschaufelt. Ne? Also man kann ja jetzt nicht irgendwie sagen, dass was aus der Vergangenheit hochkommt oder dass irgendwas so 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 mit ihr jetzt ist, dass, also es ist ja wirklich einfach so eine bewusste Aktion von ihr gewesen, die dieses jetzt komplett torpediert. Und machen wir uns mal nichts vor, wir finden das schon traurig, dass wir nicht sehen, was in den nächsten 13 Folgen passiert. Wie geht es dann bitteschön allen, weiß ich nicht, 500 Mitarbeitern an dieser Show? Ne? Wegen eines Tweets, dieser, dieser verrückten Frau, sind jetzt so viele Leute erstmal arbeitslos, ne? Ja, es ist
2: äh, überhaupt... Nicht. Das
0: das ist, ich, eigentlich ist es tragisch. Es, für mich ist es wirklich eine Tragödie. Für mich ist eine Tragödie, wie wir A sehen konnten, wie vor unseren Augen ein Mensch so abdriftet, komplett, sich so einem Wahn hingibt und sich in Rage twittert, den Schaum vorm Mund hat, schon wie sie früher ja eigentlich schon über Hillary geredet. Das war wirklich purer Hass. Und man fragte sich, woher kommt dieser Hass zu Clinton? Ja? Und 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 jetzt eben dieses, diese, dieses dieser Knall am Ende. Es ist, ich finde das unglaublich. auch
2: sagen, Roseanne war jetzt durch den Erfolg auch wieder auf total präsent. Die ist ja wirklich durch das gesamte ABC-Programm getingelt, bei Good Morning America, The View und überall, auch auf anderen Sendern, hat sie ja überall Plattformen bekommen und das ist jetzt wahrscheinlich auch alles wieder vorbei. Die wird nirgendwo mehr eingeladen.
1: Ja, und es müssen viele Tausend plakate entfernt werden aus ganz Amerika. Also, <lacht> also, äh, ja,
2: das
0: ist das nächste, übrigens frisch rein auf Twitter, ist das Viacom- die Ausstrahlung der ersten neun Staffeln beendet, sowohl in, auf TV-Ebene als auch äh, im Streaming-Bereich. Also Roseanne wird da nicht mehr zu sehen sein, auch die ersten neun Staffeln. Was scheiße ist, weil es sind halt auch einfach mal neun Jahre richtig gute Arbeit gewesen von so vielen Leuten, ne, die jetzt irgendwie halt irgendwie unter den Teppich gekehrt wird. Und meine Theorie ist übrigens, dass wir äh, im Sommer äh, Roseanne auch nicht auf dem Disney Channel sehen werden. Disney ist ein globaler Konzern, es gibt weltweit wahnsinnig strenge Regeln ähm, das haben wir ein bisschen mitbekommen, als es diese deutsche Disney-Produktion gab vom Disney Channel da gab es ein Interview, ich glaube bei DVDL ähm, wo es eben schon darum geht dass Disney darauf Wert legt, dass eben alles mhm. sehr inclusive sei und eben auch gecastet sei und dass man eben nicht sowas sagt wie oh mein Gott oder so, damit eben wirklich niemand äh, sich dort benachteiligt fühlt und ich glaube nicht, dass Rosanna im Disney Channel laufen wird.
1: Ja, Disney wird auch sehr stringent geführt, Disney hat eine sehr starke Top-Down-Hierarchie sehr zentrale Führungsstruktur aus Amerika raus, äh, anders als zum Beispiel Fox, die sind da, ähm, da haben die Entitäten in den einzelnen Ländern meistens etwas mehr Spielraum. Das ist durchaus gut möglich, dass äh, Disney in den nächsten Tagen die Direktive rausgeben wird an, an alle Disney-Sender auf der Welt, dass äh, das da nicht mehr zu laufen hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Und
0: dann sehen wir dann Roseanne, ich weiß nicht, bei Servus TV oder bei RT Deutsch. RT Deutsch präsentiert ja, ja,
1: ich weiß es gar nicht, wie, wie das dann ist mit, mit Zweitrechtekauf oder so. Ich, könnt, ich könnte mir vorstellen, dass Pro7 es das versucht, ganz ehrlich. Dass, dass ProSieben denkt, die deutschen Zuschauer verfolgen das eh nicht so genau. Die meisten wissen das gar nicht so genau. Ja. Aber nach dem letzten Reinfall
0: von Willem Grace überlegen Sie sich das, glaube ich, auch nochmal.
1: Ja, stimmt, Es vielleicht, ist ja auch noch länger her als Willem Grace und so, ja. Ja, wobei, wie, wie lief weil, weißt du das noch, wie lief Roseanne in, in den 90er Jahren? Bei Pro 7 war das? Bombe. ProSie, war Bombe. Großartig. War Bombe.
0: Ja, es lief jeden Abend 19 okay. Uhr. Ja, Will and ähm,
1: Grace war ja nie Bombe, glaube ich. Richtig, Will and Grace ja. hat man ja, glaube ich, nachts um 4 Uhr dann die letzte Staffel bei Sat 1 oder so gesendet, ne?
0: Genau, ich glaube die letzte erste, die äh, ne, äh, Roseanne wurde auch ausgestrahlt auf Pro7, Sat 1 und Kabel 1. Es lief auch mal bei Sat 1 als einziges Sitcom, kommen, bald und breit, immer so um 12 oder so. <lacht> auch. Lange her. Ist da nicht ähm, wäre
1: früher oder so?
0: Ja. So, so schon, in dem Umfeld na, dann.
1: Ja, das ist auch gut, ja, das ja, genau. Auch gut. Ja.
2: Die zwei Dicken halt vereint. <lacht>
1: Richtig. Ja. ja, machen wir es einfach. Da ne? so hat man das gesagt irgendwie, ja. ne? Ja, genau. guck mal, aus Amerika, zwei. da gibt es eine neue
0: Sendung, da ist auch so eine genau. Dicke die machen wir direkt. Nachdenken. Richtig. Vera am Mittag und Roseanne irgendwie ja. so die... Dann kommt immer sowas wie die Pfundige Stunde oder irgendwie sowas dann zusammen. Ja, zusammen, ja, das
1: zusammen, hat, zwei genau. ja hat Roger Schawinski ja. sich, noch, sich noch zusammen geschrieben Ja, so genau. wie man ja
2: auch Inka als deutsche Eleanor engagiert hat, weil ja. das ist ja auch die, die Freche mit der blonden Kurzerfrisur. Richtig.
1: Das, aus dem Osten. Ja, aus dem Osten genau. noch super, genau. ja also Ich glaube, ich glaub, so, so ist ein bisschen die Denke gewesen. Ja, ja. dabei ist die deutsche Eleanor eigentlich Thomas Gottschalk. Nur das, das ist, <lacht> ja, doch. Ja, das ist so.
0: Wie wie sieht's? Äh, äh, Roseanne ist doch jetzt das ist jetzt verbrannt, oder? Also das das es jetzt mit ihr. Roseanne Bar wird doch jetzt nirgendwo mehr eingeladen, engagiert auf keiner Awardshow mehr sein. Und die wird jetzt wirklich. Äh, also ich glaube, da wird jetzt nichts mehr kommen. Ich, Kein ich, Netflix Special. Ich, nein, aber ich
1: glaube, es wird es wird ihr Twitter Account wird in ein paar Wochen oder Monaten wird sie vielleicht ein Buch herausbringen über Breitbart oder sonst was, how the mainstream ja. media ja. kick the Richtig. show from Below ja. my ass. Ja und so und und Twitter-Account Genau, das ist richtig. Ja?
0: Und das ja auch schon im Vorfeld. Eigentlich hätte man ja nur darauf gewartet, ihn genau. ja so abzusetzen. Richtig, genau. Und so weiter. Also da werden wir doch richtig, richtig.
1: Daran da neu Also das geht ja? so.
0: Das geht dann so in diese Elmar Hörig, Eva, Eva Hermann. Ja, Richtung, ja, ja, genau,
1: ne? genau. Und, und John genau. Goodman äh, hatte immer schon die Messer auf mich gerichtet oder so. Also ich glaube, sowas werden wir da, werden wir da, werden wir da erleben. Aber, äh, ja.
2: Ist es denn völlig ausgeschlossen, dass nicht irgendwie ein
1: net dienst kommt und sagt, wir machen das? Also ich, 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 ich überlege mir seit ein, äh, jetzt ein paar Stunden, wer das sein könnte. Mir fallen zwei Beispiele ein, von denen es nur eins gibt, Russia Today. Und das, und das, und das andere wäre, wenn, wenn, wenn Trump nicht Präsident geworden wäre, hätte er ja sein Trump-Television gegründet. Was ah, ja eigentlich sein wäre. Ich glaube, wenn jetzt Trump nicht im Weißen Haus wäre und es Trump Television gäbe, würde er jetzt bei Twitter sein und sagen: Roseanne, I'll pick up your show, I'll invest 30 million, I don't care. Ja. We love you. Nee, aber, aber,
0: so. aber, äh, aber Amazon, Netflix, die haben auch eh schon sitzen so in den Nässeln wegen der ganzen Jeffrey Tambor, ja. ähm, äh, Aziz Ansari-Geschichten. Ja. Und das ist schon ein paar Stufen äh,
1: unter Roseanne, ja.
0: Und, und das ist, will ich jetzt nicht bewerten, aber... Ähm die äh, wissen genau, äh, wie heikel das alles gerade ist und da will keiner sich damit beschmutzen. Also auch für einen eventuellen Subscriber-Boost oder so wird es das nicht geben. Und das gleiche gilt für Fox. Also die Empörungswelle wäre in der Branche und auch bei einigen Zuschauern so groß, dass das, das, das wird, da will keiner mehr dahin. Also das, 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 das ist vorbei. Das Vor allem, weil Fox nicht. ja
1: eigentlich bald zu, äh, also der Sender, der Sender mhm. wird nicht Teil des Fox-Konzerns sein, der zu Disney wandeln, aber trotzdem bestehen diese aktuell noch diese Konzernstrukturen und da will man Disney sicher nicht typieren, aktuell bei den derzeitigen Verhandlungen und und Roseanne da, da daran wandeln?
0: Richtig. Also das halte ich tatsächlich für ausgeschlossen. Also mir, mir ja. fällt,
1: mir fällt nichts ein in, in Amerika, was sie was mit ihr irgendeine Geschäftsbeziehung eingehen würde. Also kein, kein Unternehmen. Außer, auch, wenn, außer, auch wenn sie jetzt extrem reumütig ist. Ja selbst dann, also ich kann, es, ich kann es, mir nicht vorstellen. Das ist aber auch nicht ihr
0: Charakter. Ihr Tweet kam natürlich als letzter Versuch, das Ding noch mal zu kippen und äh, äh, um eventuell noch Leute zufriedenzustellen in der Branche beziehungsweise Werbekunden eben Konzerne. Das war noch so der letzte Versuch, aber da war der Drops ja, genau. auch schon gelutscht. Also das kam ja auch nicht von Herzen, was sie da gesagt hat. Ne, sie bezeichnet es ja auch, dass es ein Witz war. Und natürlich wird sie sich jetzt selber in dieser Opferrolle sehen und sagen, ne, diese ganze PC-Welt und können wir nicht mal einen Witz machen und so. Ne, das, das wird schon kommen jetzt von ihr, nehme ich mal auch an. Aber das wird dann auch keinen mehr interessieren. Also. Ach, es, ist,
2: es ärgert mich halt auch, weil jetzt, ist, jetzt haben wir kein richtiges Serienende mehr.
0: Und jetzt ist, ja, Rosanna am Schluss Stimmt. kaputt. Stimmt. kann die knie nicht bezahlen. Ja, richtig. Ja, und, da, und, da wünschte, und da wünschte man sich dann doch, ey, hättet ihr einfach Dan sterben lassen sollen. Weil das Ende war damals <lacht> ja. echt gut, wie es war.
1: Ja.
0: ne? Und, na, und dann, hätte ich,
1: dann hätte ich John Goodman in der mit maske gesehen. Also für mich
0: war es schon wert eigentlich. Ne? wir hätten nie den Zauber von Lisa Granson nochmal entdeckt. Und ja, ja also ähm, es, ich könnte mir vorstellen, dass ABC... Ähm, tatsächlich noch überlegt, äh, dieses äh, weiterzunehmen, denn a, also nicht Roseanne mit Roseanne, aber eben als mit einem Spin off ähm, denn ähm, a natürlich war das äh, wirtschaftlich äh, sehr interessant, ne? also die, es war die erfolgreichste Network Show und äh, das ist natürlich, da ist natürlich ABC prinzipiell erstmal daran interessiert, ne, das weiterzumelken. So und das nächste ist es gibt gute Autoren, es gibt gute Showrunner in der Show, es gibt gute Darsteller, deshalb wäre das prinzipiell ja schon denkbar, also dass, dass man da sagt, okay, warum sollen jetzt deswegen eben alle Leute vor die Tür gesetzt werden und ich persönlich glaube übrigens auch, dass zumindest am Anfang ein Spin-Off dieser Show ähnlich viel Aufsehen erregen würde und auch ein mit guten Ratings starten würde, als würde es jetzt eine zweite oder meinetwegen elfte Staffel Roseanne geben. Ich glaube, dass die elfte Staffel Roseanne dann irgendwann spätestens nach fünf sechs Folgen dann in so einem ABC-Durchschnitt angelangt wäre. Und ähm, das kann eventuell mit dem Spin-Off anders aussehen. Ne?
1: Ähm, es, es kommt ganz darauf an, wer die Rechte an den Figuren hält. Ich glaube, das ist die zentrale Frage.
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, denn es ist, du hast recht, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, es ist based upon äh, based upon Craig, äh, characters created by Roseanne. Die Shows created von Matt Williams, aber es basiert auf Characters created by Roseanne.
1: Mhm. Genau, und ich, ich glaube, deswegen ist, ist man bei ABC gerade damit beschäftigt, all diese Verträge durchzugehen, detailliert. Ich glaube, das... In diesen Minuten sitzt die Rechts sitzen die Rechtsabteilungen von ABC dran und prüfen detailliert diese Verträge, wer welche Rechte woran hat. Und ich glaube, wenn man das in ein paar Tagen evaluiert hat, dann wird man vielleicht, wenn es da irgendwie Aussichten auf Erfolg gibt, darüber nachdenken, ob ein Spin-Off überhaupt unter den Bedingungen möglich ist.
0: Genau. Und ähm, was war noch mal in der neunten Folge? Ist ab dem Hochwasser, wegen des starken Regens, ne? Mhm. Ja, und eventuell ist das Haus dabei zerstört und Rosanna ertrunken, weil wegen ihrem Knie kam sie nicht rechtzeitig genug hoch die Treppe und ist sie ertrunken und so hat man das ja schon direkt einleiten können, ne? aber das Haus ist abgebrannt oder irgendwie sowas und die haben jetzt keine Bleibe und fangen so zu gehen und geben fresh start, ne?
1: Und sie sind so gewissermaßen die Beverly Hillbillies von heute oder so. Richtig, Ja.
0: genau. Und ich meine, Dan als trauernden Ehemann zu sehen, man, ja. man darf es aber bitte nicht so
1: machen wie bei Kevin Can Wait, ja? Also diese, diese Transition von einer Frau zur nächsten, ja?
0: Naja, das war ja so gemeint, weil Aaron Hayes hat sich ja nicht zu Schulden kommen lassen. Aber bei Roseanne würde man es ja vielleicht genüsslich ja, also, machen. So wie mit, keine Ahnung, ähm, anderen Figuren, Charlie Harper oder so. Da war das ja auch eine reine Trash-Geschichte.
1: Ja, ich, will, ich, will, ich, will von, ich will, ich von, ich nicht als Trash-Geschichte verabschieden. Das muss schon irgendwie, muss schon Würde Ja, ver ja.
0: ja verstehe ich natürlich. Ja. Ja, also ich bleibe dabei. Es ist wirklich eine beispiellose Hollywood-Geschichte. Ja, also ich glaube,
1: mir fällt jetzt auch kein anderer Fall ein, wo, 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 so, also wo binnen weniger Stunden vom Auslöser bis zur Absetzung einer der das erfolgreichsten ist, ein, Shows Amerikas. Äh, marschiert wo ein ist. Tweet der
2: letzte Auslöser war, dass eine Sendung eingestellt wird. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es das jemals gab.
1: Ja, ja.
0: Also zumindest eben auch die Fallhöhe ist ihm zu groß. Ich meine, wenn Roseanne so mit 5 Millionen okay gelaufen wäre, das wäre ja noch was anderes. Dann würde man halt sagen, so, na gut, da tut es jetzt auch nicht so irre weh. Aber eben die, diese Quotensensation, die es das hat gab, und Sarah Gilbert meinte ja noch, seinen Beweis dafür, dass Network-Fernsehen eben nicht tot sei und so. Ne? Das ist eben so, so tragisch daran auch. Also das macht diese Geschichte wirklich beispiellos einfach.
2: Es ist jetzt echt interessant, was ABC dann im Herbst zeigt, statt Roseanne.
0: Naja, Roseanne wäre eh erst im Frühjahr weitergegangen.
2: Ich glaube, es wäre schon im September losgegangen.
0: Ist es so? Hm. Na gut, aber für sowas hat man ja immer so mit diesen Replacements oder so in petto. Das, das, das hat man schon. Ähm... Ja, oder vielleicht startet ja wirklich im März dann der Darlene-Spin-Off.
1: Mhm.
0: Ich möchte Darlene Connor nicht so wirklich als Hauptfigur sehen, muss ich dazu sagen. Ich fand Darlene übrigens wie Jackie ein bisschen schwach in der zehnten Staffel. Also ich, mich, mir hat das nicht gepasst, dass ähm, Darlene jetzt anfängt, in so einem Casino zu arbeiten. Ich weiß, das ergibt tatsächlich Sinn. Sie macht es, damit ihre Familie durchkommt und sie hat da ja selber überhaupt keinen Bock drauf. Man hätte das ja wahrscheinlich auch nicht ewig durchgezogen, sondern sie hätte da schon eine andere Möglichkeit an Geld zu kommen gefunden in der nächsten Staffel. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich äh, finde, ich bin mir nicht sicher, ob Sarah Gilbert alleine das wuppen kann. Also zumindest als, als Lead, als Main-Character. Ich finde sie nicht stark genug dafür. Und ich fand auch ihre sehr zynischen Lines, ihre Beleidigungen gegenüber Becky oder Mar äh äh DJ, fand ich halt auch immer ein bisschen gezwungen jetzt. Klar, das ist die sarkastische Darin von früher. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Sarah Gilbert ein bisschen in The Talk kenne, wo sie ja eben eine, eine Gesprächsrunde anführt, jeden Nachmittag auf CBS. Ähm, ich fand ihre Figur... Ja, so wehleidig und so nicht, nicht, nicht so wirklich, ah, nicht eine Figur, eine, eine Hauptfigur, mit der ich irgendwie gerne jeden, jede, jede Woche irgendwie Zeit verbringen möchte. Ja,
2: sie war ja auch jetzt in einer tragischen Lebenssituation. War sie, ja. Aber ich verstehe es schon. Das war auch für mich nicht so das Highlight an dieser Staffel.
0: Und mega underused war Jackie, also ähm, das war Comic äh, Relief, was sie gemacht hat. Es war völlig überdreht. Und ähm, die Menschlichkeit fehlte und Laurie Metcalfs äh, wirklich Talent äh, kam überhaupt nicht zu spüren. Das haben wir in äh, Roseanne immer, ich fand, ich fand sie ja auch häufig natürlich lustig, aber die großartigen Momente von Laurie Metcalf gab es eben in den Szenen. Ich erinnere da an das letzte Dinner, das sie mit Fred hatte. Das waren zwei, drei Minuten, die wir gesehen haben, wo sie gemeinsam Abendessen und sie sich wirklich 20, 30 Sekunden lang anschweigen und nur in ihrem Essen rumstochern. Und die Dialoge, die fallen in der Zeit, sind sowas wie, pass the salt, mm, tastes good, uh, hast du die Kartoffeln dort her, alright. Und dann wieder ein Schweigen von 30 Sekunden. Und irgendwann sagt dann Jackie, um, I think it's over. Und Fred sagt, I pack today. Und dann gucken beide kurz nach vorne geradeaus und dann fangen sie weiter an zu essen und die Folge ist vorbei. Das ist wirklich... Laurie Metcalf at her best. Und natürlich der Lottogewinn, wie sie erfährt, dass Dan eine Affäre hat. Ähm, das ist wirklich so brillant von ihr immer. Die Sachen mit Fischer. Ähm, das haben wir jetzt auch in neuen Folgen nicht mal ansatzweise gesehen. Sie war eine Karikatur. Sie hatte diesen Pussy-Head auf und ähm, hat irgendwie nur super weirde Momente gehabt. Aber das war es. Also da will ich wirklich irgendwie, hätte ich mir auch gerne, hätte ich mehr von gesehen. Gut, <lacht> unser Glennpunkt. Ja. Aufregend war es für mich. Also ich hatte den Drang und das Bedürfnis, gleich darüber zu reden. Ja, alles noch äh, so
1: frisch und so.
0: Genau. Und äh, ich wollte es eben, ich habe überlegt, ja, Skype ich jetzt mit euch einfach nur so, rufe ich einen Freund an, reden wir so darüber. Und dann dachte ich mir, nee, das ist was so historisches für mich, als auch riesen Riesensitcom-Fan. Ich wiederhole mich auch, ich sage, das ist so noch nie passiert irgendwie. Ähm, das äh, dachte ich, nee, das, das müssen wir aufzeichnen. Das ist irgendwie ein bisschen historisch. Und deswegen ähm, ja, haben wir euch da gerne dran teil... Wie kriege ich den Satz zu Ende? ...dran teilhaben lassen. Und freut mich, äh, dass, ihr, dass ihr uns zugehört habt. Bei dieser netten kleinen Plauderei und Einschätzung... Wir werden mal gucken, wie sich das in den nächsten Tagen weiterentwickelt, ob Roseanne sich dazu jetzt nochmal äußert. Ich glaube, er persönlich nicht. Ich glaube übrigens auch persönlich, dass John Goodman gar nichts dazu sagt. Der wird da wahrscheinlich auch eher so einen Business-Aspekt hintersehen. Er geht, okay. so der läuft der geht in
2: die Garage und trinkt ein
1: Bier. Ich glaube, John Goodman kam da nicht erst raus, dass er viele Jahre Alkoholiker war und jetzt nicht mehr trinkt. Ja. Genau. Okay. Ja. Er, er, macht, er, macht, er macht sich eine Pepsi auf.
0: Ja, genau. Naja, also schön, dass wir diesen Abend gemeinsam ver äh, verleben konnten. Ich werde mich jedenfalls lange, glaube ich, daran erinnern. So das haben. mit Sicherheit, genau. Und, ich gehe jetzt ja, auch nochmal mal zum genau.
1: spiel
0: <lacht> <lacht> Genau. Das hat sich gelohnt, wenn ich hier in meinen Aschenbecher gucke. Oh Gott, wie traurig. Okay, macht's gut, wir hören uns bald wieder. Ja. Bis dann. Tschüss, ich stehe auf Rock.
2: <lacht> das muss dabei sein.
1: Excuse me, a damn fine cup of coffee.